0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！不管他叫这个名字时的声音有多轻，已经被屋里的动静弄醒的玛丽溜到格雷纳凡勋爵旁边，一把抓住那满是泥土的手，不停的亲吻着。是你，真的是你！玛丽痛哭流涕，她是不可能弄错的。是你，我亲爱的罗伯特！是我，姐姐。罗伯特欣喜地回答：“我是来救大伙的，不过我们都要安静。”好孩子，格雷纳凡勋爵不停地喃喃着：“看好外面的土人。”罗伯特又说。穆拉蒂的注意力因为孩子的出现分散了一会儿，但他立刻回到他的观察岗位上。一切正常，他说。现在值班的只有四个兵士，其余的人都睡着了。快点儿，威尔逊说。不一会儿，洞更大了。罗伯特钻进圣屋。他先和姐姐拥抱，然后又和格雷纳凡夫人拥抱。他的腰上束了一根长长的、坚固的剑麻绳。我的孩子，我的孩子，少妇轻轻地说，却难以掩盖发自内心的喜悦。那些野人没有杀你，没有，夫人。罗伯特回答。我也不知道我是怎么趁乱逃过他们，跨出围栏的。整整两天了，白天我藏在树丛后面，晚上出来到处走，想找你们。趁部落的土人们忙着参加头领的葬礼，我跑回来侦查牢房这块地方的地势，终于想到了可以到你们这来的办法。我在一个空棚屋里偷了这把刀和这根麻绳。然后踩着草丛和树枝，就像踩着梯子一样，一步一步往上爬。偶然间发现圣屋背靠的那一大块岩石有个洞，只需要再挖几尺就能打通。然而土又软，看洞挖通了，我来了。他们用无数个无声的亲吻作为对罗伯特的回应。我们快走吧，他们坚定地说。帕格奈尔也在下面吗？格雷纳凡勋爵问。帕格奈尔，孩子吃惊地反问：“是呀，他没有在下面等我们吗？”“没有，爵士。怎么，帕格奈尔先生没和你们在一起吗？”“他不在。”罗伯特、玛丽·格兰特疑惑地回答。“怎么，你们不在一起？”格雷纳凡勋爵觉得更奇怪了。那天在混乱中，你们不是一起逃的吗？没有，爵士。孩子听到朋友失踪的消息，都快吓呆了。我们快走吧！少校催促着仍在惊喜与疑惑中的人们说：“一分钟都不能浪费。不管帕格奈尔在哪里，总比我们困在这儿坐以待毙要好。快走吧！”的确，时间就是生命，他们必须跟时间赛跑。越狱不会有太大的困难，只是到了洞外，必须在几乎呈90度的陡壁上往下走。幸好这段陡壁只有20多英尺长，过了这一段，直到山脚下，斜坡都比较平缓。从那里，越狱的俘虏们可以迅速抵达下游的河谷。而毛利人如果发现俘虏逃跑，必须绕一个大弯才能追到那里，因为他们根本想不到圣屋的后墙和外面的岩壁之间被挖出了一条通道。越狱开始了。为了不被发现，他们采取了一切可能的谨慎的措施。他们一个接一个爬过地道，来到石洞里。约翰·孟格尔最后一个走。在他离开圣屋前，他把所有挖出来的泥土和石块全部收拾干净，然后才从洞口钻出去，并且将圣屋后墙上的麻帘垂在洞口上，这样地道便完全被挡住了，为他们逃跑争取了时间。现在要做的就是沿着90度的岩壁滑到斜坡脚下。幸好有罗伯特带来的那根剑麻绳，否则他们根本没有办法爬下去。他们抖开麻绳，将一头牢牢拴在岩石突出的那个部位，将另一头抛下去。在伙伴们用麻绳下去之前，约翰·孟格尔试了试这根麻纤维拧成的绳子，他觉得还不够牢固，而他们不能这样不顾后果的冒险。因为如果绳子断了，人跌下去就凶多吉少了。这根绳子只能搭两个人的重量，他说。所以，我们只能先让格雷纳凡爵士和夫人滑下去。到了坡下面后，把绳子摇晃三下作为信号，后面的人再接着往下滑。还是我先下去吧，罗伯特说。我在坡下发现了一个深洞，先下去的人可以藏在那里等其他人。好的，我的孩子，快去吧！格雷纳凡勋爵握着男孩的手，感激地说：“罗伯特从石洞口出去了。一分钟后，绳子晃动了三下，告诉大家他已经顺利滑到了坡底。紧接着，格雷纳凡勋爵和夫人也壮着胆子走出了石洞。”天还很黑，但东边的山头已经泛出了天亮的气息。凌晨刺骨的寒冷使海伦娜来了精神，她感觉到自己浑身充满了力气，于是开始了冒险的潜逃。格雷纳凡勋爵与海伦娜一前一后的沿着绳子一直滑到绝壁与斜坡高处相连的地方。然后，格雷纳凡勋爵仍在前扶着海伦娜倒退到下坡。他找到能落脚的草丛和树枝，自己先用脚试试，再把海伦娜的脚放到那个地方。几只熟睡的小鸟被惊醒了，轻轻的叽叽叫着飞走了。时不时有一块石头逃离了岩壁窝，咕噜咕噜地一直滚到山下。吓得正在岩壁上的他们直打哆嗦。他们已经下到斜坡的一半时，忽然洞口传出了说话声：“等一下。”约翰·孟格尔轻声说。格雷纳凡勋爵停了下来，一只手抓住一丛番杏草，另一只手托着他的妻子，屏住呼吸，等待着。原来是威尔逊发出了警告。他听到圣屋外面有响动，就回到屋里，掀开门帘，观察那些在圣屋外的毛利人。约翰看了他的信号，便叫格雷纳凡勋爵停下来。原来是一点奇怪的声音引起了毛利兵士的警觉。他起身走进圣屋，站在离棚屋两步远的地方，侧耳细听。眼睛窥视着，这种姿势保持了一分钟。可是对大家来说，这一分钟却比一个钟头还长。接着，他摇摇头，似乎在对自己说他听错了。于是又回到伙伴那里，把一把枯枝扔进了炭火里，火苗又旺了起来。他被那火光照亮的脸上，并没有呈现出担心与警惕。他注视了一会儿，在头几道曙光下微微发白的天边，然后在炭火边躺下，给自己冰冷的手和脚一点温暖。一切正常，威尔逊说。约翰向格雷纳凡勋爵做了个手势，让他继续往下滑。格雷纳凡勋爵继续慢慢地沿着斜坡往下滑。不久，他和格雷纳凡夫人的脚着了地，穿过狭窄的山间小道。罗伯特在那里等他们。绳晃动了三下。这回轮到约翰·孟格尔和玛丽·格兰特走这条危险的路程了。他们成功地滑了下去。并且在罗伯特说的那个坑里与格雷纳凡爵士和夫人会合。五分钟后，大家都顺利逃出了圣屋，离开暂时藏身的洞后，他们不走有人住的湖岸，而是选择超狭窄的小路进入了深山。他们飞快地走着，尽量避开所有可能被人看见的地方，就像影子一样，悄无声息地穿过树丛。他们要走到哪里去？恐怕他们自己也不清楚。但是至少他们知道自己已经自由了。将近五点钟时，天开始蒙蒙亮了，高高的云块间透出了一点灰蓝色，雾蒙蒙的山峦从早晨的水汽中显露出来，太阳就要升起来了。然而，太阳不再是行刑的信号，而是逃生的希望。他似乎在宣告，那些被残暴的土人俘虏的人重新获得了自由。在太阳升起之前，他们必须逃到土人抓不着的地方，要逃到很远才能摆脱土人的追踪。陡峭崎岖的山路让他们没有办法加速。海伦娜必须由格雷纳凡勋爵扶着，甚至抱着，才能爬得上山坡。玛丽·格兰特也要靠约翰·孟格尔的胳膊支撑。罗伯特又高兴又得意，心里充满了重获自由的喜悦。他走在队伍的前面开路，两名水手走在最后殿后。再过半个小时，太阳就要从天边的雾霭中露出来了。他们漫无目的地走了近半个小时，没有帕格莱尔给他们领路。想到帕格奈尔，他们不由得焦虑起来。没有他，他们重获自由的喜悦就有了缺憾。他们尽量向东走，迎着美妙的曙光向前走。不久，他们来到一个高出桃波湖500英尺的高地。由于地势较高，早晨的寒气越发刺骨。只见远处隐隐绰绰的丘陵和山岳层层叠叠。格雷纳凡勋爵希望他们能隐蔽在这个山区里，以后再考虑怎样走出这迂回路转的迷宫。太阳终于出来了，把头几道光芒投在逃亡者前进的路上。突然，天空中响起一阵由成百人的呼叫汇成的吼声。叫声是从山寨里发出来的，但格雷纳凡勋爵不确定山寨的准确位置，而且他脚下是浓厚的雾，如木帘一般挡住了他看向山谷的视线。但是他们可以肯定，土人已经发觉他们越狱了。他们的逃跑能成功吗？他们是否已经被发现了呢？他们留下的脚印又会不会留下行踪呢？山谷里的浓雾渐渐升腾起来，把他们暂时裹在了潮湿的云气里。接着，他们看到在脚下三百英尺的地方汇聚着一大群疯狂的野蛮土人。他们看见了土人，土人也发现了他们。于是，吼叫声、狗吠声充斥着整个山谷。整个部落的土人起先试图登上圣屋后面的山岩。但他们失败了，他们就冲出围栏，朝最近的小路追赶那些正在逃脱他们报复的俘虏。